0: Boa você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações lá de Chicago. Foi um dia de relatório do USE, um relatório que acabou trazendo aí um impulsionamento importante para os preços. A gente está falando de ganhos de mais de 40 pontos nos primeiros vencimentos, para a safra nova também, é, é, altas até importantes, de mais de 20, quase 30 pontos é nos vencimentos relativos aí à safra lá dos Estados Unidos. E, óbvio, a gente quer entender o que esse relatório trouxe de diferente aí para o mercado e se essa motivação que veio a partir do relatório de hoje, se ela se sustenta. Para isso, nós convidamos Aaron Edward direto lá dos Estados Unidos, o Aaron estava de olho aí nos números, o Aaron já tinha falado para a gente dessa possibilidade é, do mercado retomar o movimento de alta e que precisava de fator novo para conseguir avançar e talvez até buscar é, fatores, é, números aí, recordes para a safra. Mas que essa possibilidade de voltar a subir é, já estava dito aí na última entrevista que a gente fez com o Aron. E, de fato, o mercado reagiu bem a esses números do USDA. O que, que na sua opinião, fez esse mercado reagir hoje? O que, que foi fundamental? Quais foram as informações desse relatório que justificaram essa preocupação do mercado e, consequentemente, essas altas? Ah.
1: Muito bem. O relatório do USDA hoje foi altista, foi favorável para a soja. É, mas grande parte dessa recuperação, que nem nós falamos, Tivemos uma grande queda e até tecnicamente você costuma testar de novo. Então, entramos em tendência de baixa naquele relatório do dia 31. Fortes, baixas. Dois ou três pregões de, de fortes, baixas. Mas recuperamos. Aos poucos fomos recuperando e, e hoje nós conseguimos fechar tecnicamente em tendência de alta, acima daquela média móvel de 20 dias que a gente fala. Então, Agora, digamos que a movimentação, essa barrigada foi esperada. Agora, o, a grande pergunta é, será que a gente volta aqueles patamares dos 17? Será que ultrapassa? Então, a, a movimentação até agora foi esperada. Pessoalmente, é o começo de abril, o clima não está favorecendo o plantio aqui nos Estados Unidos, prêmio no Brasil está forte, a soja que tem, tem, não vai ter mais. E eu acho que pelos próximos meses a tendência vai, vai seguir favorável para preço de, em Chicago. Talvez no Brasil tenha uma dificuldade de subir até que não venda toda a soja que tem que ser vendida antes da chegada do milho safrinha. Mas passando esse ponto, eu, eu continuo otimista em relação a preços. Tanto Chicago quanto o mercado doméstico no Brasil.
0: Mas você pode... A gente pode ver aí... Preços recordes sendo buscados, Aaron?
1: Se tem um ano para fazer preço recorde, esse ano é, é um forte candidato. É, com certeza. É, num, sem entrar em muitos detalhes, o preço da soja comparado ao milho em Chicago, a soja está barata, especialmente se olhar o contrato da safra nova. Então tem fôlego, a soja tem fôlego para subir e subir bem.
0: É, essa, essa questão aí da, da soja tá barata nesse momento é porque o milho aparentemente tem fundamentos é, que, que enfim que justifiquem os preços né
1: sim essa essa coisa de preço justificável é os fatores no curto prazo são altistas mas sempre tem essa hipótese, se o Brasil realmente produzir o milho que a Conab espera e que os dois espera, vai tranquilizar o mercado. Se os Estados Unidos realmente produzir uma safra cheia de milho, soja e trigo, aí provavelmente esses preços estão altos e a gente deveria dar uma recuada nos
0: preços. Mas enquanto o mercado não é garantido. Isso que eu ia exatamente. falar, enquanto o mercado não tiver essa certeza, ele não vai, dar um, não vai trazer um movimento desse, né?
1: Exatamente. O risco de baixa, para mim, vem depois que a gente começa a ter confiança na safra brasileira, depois que a gente começa a ter confiança na safra norte-americana, aí que você tem um risco de baixa. E, por, por hora, quem está quem tá em apuros, por assim dizer, na minha opinião, é o comprador, porque se tiver quebra, se tiver uma incerteza, ainda tem muitas incertezas pela frente, e é um ano que... Essa escassez pode se intensificar, é um ano em que uma escassez intensa no quadro geopolítico é muito grave, porque nós não estamos com essa estabilidade, então muitos países talvez vão querer acumular alimentos até além do que eles costumam fazer, frente às incertezas que nós temos a nível mundial, então tem que ter muita coragem para entrar vendendo no curto prazo, na minha opinião, na segundo semestre aí já pode começar a mudar a história para Chicago. O prêmio no Brasil acho que ainda fica forte, mas é, tem, eu, na minha opinião tem fôlego ainda para subir esse mercado.
0: Mas a gente, a gente viu também que foi uma reação muito mais forte para os contratos atuais do que para a safra nova americana. Houve uma correção da safra nova americana, mas não houve uma, uma disparada como a dos primeiros contratos. A safra nova americana ainda está sendo acompanhada, é isso, Aaron?
1: Sim, a safra nova, o contrato de novembro de soja dos Estados Unidos, que seria a safra nova por aqui, ele está muito abaixo dos vencimentos mais próximos e também a relação, se você pega o preço do contrato de novembro da soja dividido pelo preço do contrato de dezembro de milho, mostra essa relação entre o preço da soja e o preço do milho. soja também está barata, não em relação aos contratos, tanto em relação aos contratos de vencimento próximo da soja, quanto em relação ao milho. Então, tem fôlego ainda para o mercado, para o preço do, do segundo semestre subir mais.
0: Agora, a e a demanda? Porque essa tem que ser a outra preocupação, né? A gente vê uma China bastante reticente nas compras nesse momento, não só de, 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 de grãos ou de soja, mas a gente percebe isso com as carnes brasileiras também, a gente percebe isso com outros produtos ou outras commodities. É uma preocupação pontual só por causa da Covid ou tem realmente uma tendência aí, é, diferenciada de, de demanda da China? A, o próprio relatório do USA trouxe hoje uma redução é, nas importações é, é, da China de, de soja, né?
1: Exatamente. Aquela velha história que preço alto fere demanda, é verdade. E o preço está alto e tem estado alto por um bom tempo. Então, que o, o quadro altista para as commodities está ferindo a demanda é, é fato. Isso é difícil. Tanto falando da China, mas até mesmo, por exemplo, o boi magro nos Estados Unidos, com o preço do milho que tal, tá, o boi magro está lá embaixo. Então, fere da demanda, é difícil, é difícil você dar o giro no negócio com esses patamares. E a, esse é o ponto que eu falei, se tiver safra cheia, esses preços estão altos. Mas se, né? tem que ter certeza dessa safra. Eu não Antecipo grandes quedas ou grande tendência de baixa, até que a gente não tenha mais certeza dos grãos que nós temos no mundo.
0: Muito bem, mas deixar de comprar a China não vai deixar, né?
1: Nem a China e nem os outros compradores. É, um, é uma situação que o mundo precisa dos grãos, precisa da soja brasileira, precisa do milho brasileiro, precisa dos grãos dos Estados Unidos, os estoques não estão folgados. Nós não, não estamos em cenário de grandes excedentes. Ainda não é uma escassez tremenda. Mas com quebra, chega nesse ponto. Então, tem que, essa, esses grãos vão ter que trocar de mãos. Os preços vão se ajustar para isso acontecer.
0: Agora, essa evolução em Chicago, que é boa para o produtor americano, é, de alguma forma anima o mercado aqui no Brasil? O que, que você tem ouvido, o que, que você tem visto aí em termos de participação do produtor? Ah.
1: É, em relação ao produtor brasileiro, que nem nós falamos, quando você tem safra curta, o preço na entre safra, o prêmio na entre safra costuma ser extremamente favorável. Então, para quem tem condição de esperar seja uma alta de Chicago no meio do ano, seja um prêmio forte no segundo semestre, para quem tem condição de esperar e segurar essa soja, é um ano para se ter paciência no, no Brasil, na minha opinião. Quem tem prazos curtos, tipo, precisa vender até o fim do mês, ou quem tem prazos curtos, aí precisa... Então, continua tamo, tamo te, te ouvindo, ouvindo ainda?
0: Estamos te ouvindo, tá. só não estamos te vendo.
1: Tá, ok. Quem tem que vender com prazo curto tem que aproveitar dias positivos de negociação para você aproveitar. Pode ser no Câmbio, pode ser em Chicago. Então, assim, aí que entra o plano. Né? Qual que é o horizonte de tempo que você tem para negociar? Se pode ser paciente, eu acho que as maiores oportunidades do, para, para o preço da soja brasileira ainda estão por vir.
0: Muito bem. Bom, vamos acompanhar. O fato é que uh, o relatório de hoje acabou marcando uh, uma nova história aí para a precificação uh, da soja, uma retomada dos preços e, como o Aaron disse, com, uh, tecnicamente falando, a gente voltou a ter aí um viés de alta para o pro mercado, certo, Aron?
1: Certo, e até o relatório do maio, de maio, acho que a principal notícia é clima nos Estados Unidos. E não, não falei com nenhum produtor que vai plantar cedo. Então, essa notícia provavelmente é autista para o preço.
0: Boa, vamos acompanhar. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Abraço. Abraço aí, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, contando aqui pra gente um pouquinho é, dessa variação aí ah, dos preços lá em Chicago. Altas expressivas em função de um relatório que trouxe aí uma certa preocupação com o tamanho da oferta, é, principalmente diante de uma possibilidade de oferta que ainda não está é, garantida, que é a safra que vai ser plantada lá nos Estados Unidos. Tem todo o o desenvolvimento dessa safra ainda para acontecer e, portanto, muita coisa pode mudar ao longo desses próximos 3, 4 meses aí de desenvolvimento da safra. Vamos ficar atentos aí às possibilidades, mas, como disse o Aron, se tem um ano para fazer preço recorde, esse está se mostrando aí perfeito. Então, vamos ficar de olho nessas possibilidades aí trazidas pelo Aron. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela. O maio fechando a 16 dólares e 89 por bushel, 43 pontos e meio de alta. Julho 16,68, 41 de alta, Agosto 16,20, 35 pontos mais 25 de alta e o setembro 15 dólares e 37 por bushel, subindo quase 30 pontos. Aliás, quase 29, 28 pontos pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para maio, 7 dólares e 68 centavos por baixo, subiu bem o milho também, 11 pontos de alta para julho, 7 dólares e 60 centavos por baixo, 10 e meio de alta, setembro, 7 27, 8 e meio de alta, dezembro, 7 16, 7 pontos de elevação. E para finalizar o trigo, a gente tem aí o julho a 10 dólares e 58 centavos por baixo. 33 pontos de alta, setembro 10 dólares e 56, 32,25, dezembro 10 dólares e 52, 31,75 e o março 10 dólares e 43 por baixo, subindo 32 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, um mercado bastante positivo, muito em função do relatório do uso de oferta e demanda. Relatório que trouxe a análise para esta safra que está finalizando lá nos Estados Unidos. Para a próxima safra americana, a gente vai ver é, números mais é, claros, ou na verdade números colocados aí no relatório, só na próxima análise, no próximo relatório do mês que vem. Então, a gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.